1: Made in Turkey
0: Made in Turkey podcastinin <gülüyorlu> <gülüyor> <Made> <Turkey. gülüyor> 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Gümüş Suyunda, Rengi'nin ofisinde Şahin Çağlayan'la beraberiz. Şahin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen de ofisimize
0: hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın? Her şey yolunda. Her şey yolunda koşturmaca, hızlı, dinamik şekilde gidiyoruz. Çok güzel. Şimdi bugün aslında senin rengin hikayesini dinleyeceğiz. Evet. Nestle'nin internet alanında çalışmalar yapan bir firmasınız ve bu da ülkemizde gittikçe yaygınlaşıyor açıkçası. Hı hı. Tabii bunun öncesinde seni tanıyabilir miyiz? Şahin Çağlayan kimdir? İnternetten gördüğüm kadarıyla baya renkli bir kişiye sahipsin diye. <gülüyor> Renkliden
1: tabii kastım da yöre diye. Renkliden
0: kastım şöyle. işte hem spora ilgilisin, triathlon yapıyorsun. Ardından... Evet. Bir Bilişim Vakfı'nın galiba yönetim evet. kurulundasın. Evet. Bununla birlikte rengini aynı zamanda yönetiyorsun. Evet. Senin için biraz yoğun bir dönemdir diye düşünüyorum. Evet. Yoğun bir hayattır Doğru. diye düşünüyorum.
1: Yoğundan ziyade dolu dolu diyebiliriz. Aslında hepsi bir akış halinde. Özel hayat ve işi çok ayırmıyorum. Evet. Dolayısıyla işi iş gibi görmüyorum. Baya hobimiz gibi yapıyoruz. Biraz da farklı... Veya şöyle diyorum ben kendime kafası kırık biri olduğum için işte Iron Man triatlonu gibi böyle daha böyle challenging hobilerimiz var. Onlarla birlikte bir şekilde ilerletiyoruz. Güzel de gidiyor. Baya aslında heyecanlı, motive edici bir süreç benim için.
0: Çok güzel. Hı. Şimdi rengene geçelim. Aha. Oradaki hikaye nasıl başladı, şirket nasıl kuruldu bunu bize anlatabilir misin?
1: Tabii. Ee, öncelikle bu podcast serisini başlattığın için ben teşekkür ederim. Gerçekten bayağı farkındalık yaratıcı ve şey, ekosistemde de startuplar adına bilinirliği sağlayan, işte bir sinerji oluşturan bir seri olmuş. Ellerine sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Rehengen tarafında hikayemiz aslında üniversiteye dayanıyor. Biz OTT Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2011 yılında mezun olduk kurucu ortağımla beraber. Keza Yankuru Akademi'de teknoloji odaklı sosyal sorumluluk projeleri yapıyorduk. Orada da üçüncü kurucu ortağımız Utku ile tanıştık. Burak, Utku ve ben üç kişi olarak kurduk şirketi. Tabii mezun olur olmaz kurmadık. Öncelikle bir tecrübe edindik. Ee, ben bir sene Amerika'ya gittim. Ee, aslında doktora yapmak istiyordum. Akademik bir kariyer hedefliyordum. Ee, MIT'de bir sene research yaptım nanoteknoloji üzerine. Sonra akademisyenliğin bana göre olmayacağını fark edip e, hep içinde bir heyecan şeklinde duran girişimciliğe geçmeye karar verdim. Sonra bir senede Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde enerji sistemleri, akıllı şebekeler, enerji Verimliliği üzerine master yaptım. Diğer kurucu ortaklar Burak ve Utku da sektörde kurumsal şirketlerde BSH gibi, IBM gibi, Mitsubishi Elektrik gibi buralarda tecrübe edindiler. 2013 yılının başında da herkes aslında çalıştığı yerleri bıraktı. Artık bütün güvencelerimizi kestik ve devlet desteğiyle, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Teknogirişim girişimi ile yolculuğa başladık. Şirketimizi kurduk. Hı hı. İlk yıllarda biraz daha proje bazlı yeşil bina danışmanlığı, güneş enerjisi projelendirmeleri, bina, enerji yönetimi yani enerji sektörünün uçtan uca her türlü aslında sorunlarını çözen bir proje şirketi gibiydik. Ee, çok ürünleşmiş, ölçeklenebilir bir iş modeliyle teknoloji odaklı bir şirketten ziyade bizim sektörde EPC diye geçen engineering procurement şirketi gibi projeler yapıyorduk, güneş santralleri kuruyorduk. Güzel paralar kazanıyorduk ama hep bir e, ölçeklenebilir iş modeli eksikliği vardı. Ondan sonra kırılım Silikon Vadisine gitmemizle oldu. Ben bir sene civarı Silikon Vadisine vakit geçirdim 2014 yılında. Google ve NASA'nın girişimcilik üzerine ortak bir executive program var. Singularity University diye geçiyor. Orayı bitirdim. 4 aylık bir programdı. Orada aldığım insight'larla şeyi gördüm. Globale gidecek, ölçeklenebilir bir iş modeli kurmak istiyorsan kesinlikle yazılım odaklı bir iş yapman lazım ve bulut üzerinden bu servisi çoklaman lazım. Biz enerji sektörünü çok iyi biliyorduk ama enerjideki dijitalleşme trendini orada gördük. Google'ı, Tesla'yı, University of California, Berkeley'yi, oradaki yapılan çalışmaları e, görünce dedik ki biz tamamıyla pivot edelim, e, yaptığımız işleri bırakalım, keselim ve Tamamıyla bir product şirketine dönüşelim. Türkiye'ye döndük. 2015 yılında yazılım ekibi kurduk. Biz kendimiz yazılım kökenli değiliz. Elektrik, elektronik ve makine muhasislerinden oluşan bir e, kurucu ortak ekibimiz var. Yazılım ekibinin başında işte şirkete hisseder yaptığımız bir arkadaşımız geldi. Dolayısıyla tamamıyla bir software şirketi olarak enerjiyi dijitalleştirmek üzere yola çıktık. Bu e, aslında 2015 yılının başı. Sonra da TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleriyle ürünü geliştirdik. Buradan aldığımız hibelerle hiç yatırım almadan aslında biz o e, bariyeri aşmış olduk. E, sonrasında da 2016'dan itibaren ticari olarak ürünümüzü birazdan detaylı anlatırım. Sahaya indirdik ve müşterilere götürdük. Tabii ilk 2-3 senede edindiğimiz bu saha tecrübesi edindiğimiz network bize faydalı oldu. E, müşterilerin ihtiyaçlarını e, nokta atışı olarak bildiğimiz için ona göre e, müşteri geri bildirimiyle ürünü geliştirmiş olduk ve çok hızlı scale ettik, ölçekledik ürünü Türkiye'de. Özellikle her sektörden perakende, banka, otel, AVM, hastane tarafı veya belediyeler, santraller tarafında çok hızlı müşterinin acısı neredeyse ona odaklayacak şekilde ürünü paketledik ve satmaya başladık. Anladım.
0: Aslında o zaman anlattığın kadarıyla şu an ilk başlık başladığınızda daha böyle firmalara belki de demand bazlı hizmetler sunuyorken ondan sonra senin Amerika'ya gitmenle birlikte bir product haline getirdiniz. Aynen. Ve sonrasında bir şekilde product'ı karşı tarafa işte bankalara, işte diğer firmalara sunmaya başladınız. Kesinlikle daha önce
1: böyle servis olarak veya one shot proje olarak sunduğumuz evet. hizmeti Amerika'daki Silicon Valley'deki venture capital'ların her zaman o sorduğu soru recurring revenue, sustainable iş modeli, sustainable gelir modeli biz bunu nasıl yaratırız dedik. Yani 3 ay sonra, 3 aylık projeyi yaptıktan sonra başka bir proje bulmaktan ziyade e, birikimli olarak artan bir gelir modeliyle servis hmm. bizansa çevirebilirsek hmm. bunu. Yani e, sunduğumuz enerji verimli enerji yönetimi hizmetini bir şekilde bulut tabanlı bir servis üzerinden sürekli hale getirebilirsek ProNet'in güvenlikte yaptığını veya Digiturk'ün veya Netflix'in içerik pazarlamada yaptığını hmm. biz enerjiye dökersek biz burada bir yeni iş modeli, inovasyon yaparız, yaparız. dedik kendi dijital enerji yöneticiliği servisimizi başlatmış olduk. Abi. Bir anlamda enerjinin proneti gibi konumlandık. Çok güzel. Tabii bizim faaliyet gösterdiğimiz sektör de doğru aslında zamanlamayla girdiğimiz bir sektör. Enerjinin tam da dijitalleştiği, e, enerji firmalarının müşterilerine daha katma değerli servisler sunmak için, retention arttırmak için dijital servisler sunmaya başladığı bir ana denk geldik. Endüstri 4.0'ın enerjideki etkilerinin, daha da böyle belirginleştiği, e, siber fiziksel sistemler diye geçiyor işte, IoT, yapay zeka, bulut birleşim sistemlerinin bütün infrastrukturu, tesisleri, enerji şebekesini, santralleri, ticari binaları dönüştürdüğü bir zamana denk geldik. O yüzden. Aslında doğru zamanda doğru lokasyonda başladığımızı düşünüyorum. O yüzden biraz daha şansımız yağver gitti. Hı hı. Günün sonunda batma riskimiz de yüksekti. Yani yeni başlayan startupların %97'si ilk 3 sene içerisinde batıyor. Evet. Bir ölçeklenme göstermeden bu cost cap verisi. O %3'ün de %10'u. Yani totalle binde 3 start-up. Ölçeklenebilir bir iş modeli yatırım bulup şirketini büyüterek götürüyor. O triple, triple, double, double, double metoduyla işte 3 kat, 2 kat, 2 kat büyüyerek gidiyor. Biz o binde 3'e girdik, yatırımları aldık, ekibi sağlamlaştırdık, üründe ve servis kalitesinde güzel iyileştirmeler yaptık. Türkiye'nin yanında artık yurt dışına da ihracat yapan, 5 ülkede faaliyet gösteren bir şirket haline geldik son geldiğimiz noktada. Çok yeni bir yatırım kapattık. Aslında ilk defa da bu podcast'ı söylüyor olacağım çünkü genel kurulumuzu yeni yaptık. Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren büyük holdingler, Eczacıbaşı gibi soya holdingi bunlardan bir yatırım turu kapattık. Ve şimdi daha kuvvetli şekilde satış pazarlamayı daha agresif şekilde yaparak Türkiye'de ve yurt dışında, Orta Doğu'da, Avrupa'da büyüğü
0: olacağız. Çok güzel. Şimdi tabii podcast'in ilerleyen zamanlarında oraya geleceğim. Ama öncesinde reyengen hakkında, ürüne hakkında bilgi alabilir miyiz? Tam olarak ne yapıyor?
1: Biz reyengeni ticari binalar ve sanayi tesisleri için ...bir dijital enerji yöneticiliği platformu olarak konumladık. Bu hmm. ne demek? IoT teknolojisini ve iş zekasını kullanarak... ...tesislerden, binalardan, altyapılardan topladığımız tüketim verilerini... ...enerji sistemleriyle ilgili verileri, sensör verilerini... ...gerçek zamanlı olarak analiz ediyoruz. Hmm. Anormallik teşhisi yapıyoruz. E, raporlamalar yapıyoruz. Günün sonunda tesislerin OPEX'ini düşüren... ...enerji ve bakım maliyetleri düşüren bir aslında servis olarak konumlanıyoruz... Bir tesis bizi niye kullanıyor? El yordamıyla, egzerlerle, manuel, telefonlarla yapamadığı işleri otomatize etmek için. Bütün bu faturalamaları, fatura yönetimini, güç kalitesi analizini, işte enerji tarafında fazla yaptığı kullanımların teşhisini yapabilmek adına böyle bulut tabanlı servisler. ...kullanmak istiyor müşterilerimiz. Kendi içerisinde çok yetkin personel olmadığından... ...bunu ayıracak çok büyük bütçeleri olmadığından... ...bunu dışarıya enerji verimli alanında özelleşmiş... ...bunu veri güdümlü olarak yapan... E, ...data bazlı e, algoritmalarla yapan şirketlere... ...bu işleri paslıyorlar. Biz de öyle bir dışarıda e, specialized... ...dikey bir şirket olarak konumlandık. Hı hı. Perakendeden bankalara, e, otellerden işte... sağlık sektörüne, belediyelerden kamu tarafındaki müşterilere veya enerji santrallerine, güneş santralleri gibi. Bunun yanında fabrikalara, organize sanayi bölgelerine her sektöre hitap eden paketler oluşturduk. Bir yazılım var servisimizin göbeğinde, merkezinde. Bizim enerji IoT platformu dediğimiz bulut tabanlı bir iş zekası platformu. Enerjinin SAP'si gibi konumlanıyoruz. Bu yazılımın üzerine de bizim verdiğimiz managed servisler var. Müşteriye fatura yönetiminde işte müşterinin tasarruf edebilmesi için özellikle çok şubeli işletmelerde tüm şubelerini bir yerden yönetebilmesi için verdiğimiz danışmanlık servisleri var. En uygun tedarikçiden, en uygun elektrik tarifesinden elektrik satın almasını sağlıyoruz. Ama tüm bu danışmanlık servisinin merkezinde bunu power eden bir yazılım platformumuz var. Bizim ana dinamomuz o. Enerji IoT platformu. Gün geçtikçe de bu platformu farklı dikeylerde kuvvetlendiriyoruz. Örneğin Eskiden sadece enerji yöneticiliği yaparken sonra fatura yönetimi yapmaya başladık. Yani enerji satın alımının optimizasyonu yapmaya başladık. Sonrasında geliştirdiğimiz yazılımla artık ISO 14001, ISO 14068 gibi sertifikasyonlara uygun şekilde çevre yönetim sistemi, sürdürülebilirlik platformu, karbona ekizi raporlama işi yapmaya başladık. Şimdi Cisco gibi partnerlerimizle yaptığımız arge projeleriyle yeni servisleri oluşuyoruz. Örneğin kestirimci bakım gibi. Endüstriyel işletmelerde büyük çaplı enerji tüketen motorların, pompaların, çok büyük e, aslında güç sistemlerinin arızalarını önceden teşhis edecek servisler vermeye başlıyoruz. Hı hı. Kestirimci bakım diye geçiyor. Yani gün geçtikçe enerji verimliliği, enerji yönetiminin çevresindeki o bütün değer zincirini kapsayacak iş zekası, IoT platformu servisleri vermeye, 360 derece value chain oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bizim sunduğumuz, uluslararası standartlara göre sunduğumuz bu enerji yönetimi, fatura yönetimi, sürdürülebilirlik yönetimi, servislerinin sonunda müşteride aslında 3 büyük katma değer var. Evet. Birincisi enerji tasarrufu. %3'ten başlayıp %15'e kadar çıkan faturasında düşüş sağlıyoruz enerji tasarrufu ile. Bu tasarrufu nasıl yaptırıyoruz? Anormal kullanımları tespit ediyoruz, alarmlar gönderiyoruz, tahminlemeler yapıyoruz, uzaktan açma kapamalar yapıyoruz. Reaktif cezalarını sıfırlıyoruz. Klimalar, havalandırmalar, e, işte taze hava santral, bunların yanlış çalışma rejimlerini tespit ediyoruz. Gibi gibi böyle minik minik şeyleri topladığınızda çok rahat %8'lere 10'lara varan tasarruflar elde edebiliyorsunuz. İkincisi e, fatura yönetimi. Müşterinin enerji yönetiminden ziyade daha enerji satın alımında daha uygun satın almasını sağlıyoruz. Uygun tedarikçi ve tarif eden. Dinamik değişen, saatlik değişen elektrik tariflerinden satın alarak yük yönetimini, demand management'ını yapıyoruz. Bu da yine faturasında %3-4 gibi düşüş sağlıyor. Üçüncüsü e, kritik ekipmanlarının motor, pompa, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, kojenerasyon gibi. Bunlar çok pahalı e, 7-24 çalışması gereken kritik ekipmanlar. Bunların güç kalitesini izliyoruz, sağlıklarını izliyoruz, bir problem varsa... Hemen alarm verip bakım yönetimlerini yapıyoruz. Günün sonunda bu ekipmanların sağlıklarını iyileştiriyoruz. Yaşam sürelerini uzatıyoruz ve bakım optimizasyonlarını yapıyoruz. Bu da baktığımız zaman üçüncü katma değer. Anladım. Müşteriler OPEX'lerini düşürmek için hele ki elektrik fiyatlarının arttığı bu dönemde daha da fizibil hale geldi bu tür IoT platformları. Bu ürünleri almaya başladılar çünkü kendini bir yıldan çok daha... Hızlı şekilde 7 aya, 8 aya geri döndürebilen platformlar
0: bunlar. Elektrik fiyatları arttıkça da geri dönüş süreleri hızlanıyor.
1: hızlanıyor. O bizim için güzel haber. Hızlanıyor. Aslında. Hızlanıyor.
0: Aynen. Aslında bir tasarruf süreci var kullanan firmaları Aynen. değil mi? Bununla birlikte generator tarzı ürünlerde de daha böyle verimlilik sağlıyor. Aynen. Optimizasyonunu sağlıyor. Kesinlikle. Ve bu şekilde karşı taraf belki de sizin yazılımı kullanarak verdiği ücretin çok büyük bir bölümünün çok kısa bir süre sarfı içerisinde çıkarabiliyor. Kesinlikle. Genelde
1: bizim altın kuralımız biz X lira kesiyorsak bir müşteriye fatura olarak aylık yıllık 3 X lira tasarruf yaratıyoruz. Yani günün sonunda average olarak müşteriler 3'te birini bize ödüyor oluyor. 2 birim onlara kalıyor. kalıyor. Yani bu şekilde çok hızlı değer teklifini hızlı gösterdiğimiz bir ürün olduğu için işte müşteriler arasında hani baktığınız zaman sektörlerinin baya lider şirketleri var. Perakende de örneğin. Boyner gibi, Zara gibi, Fiber Retail gibi, Koton gibi, Fulo gibi, Mavi gibi müşterilerimiz var. Bankalarda TEP, Finans Bank, Odea Bank gibi, Garanti Bankası gibi müşterilerimiz. Hastane zincirleri, Medikal Park gibi, otel zincirleri. Türkiye'nin en büyük 3 otel zinciri bizi kullanıyor. Ve belediyeler, özellikle Büyükşehir Belediyelerinde çok büyük tasarruf potansiyeli var. İBB müşterimiz, Gaziantep Belediyesi müşterimiz. Sadece tasarruf etmek için değil, belediyenin içerisindeki bir enerji santrallerinin takibi, raporlanması, analizi, Arıza teşhisleri içinde kullanıyorlar. Bir anlamda bir karar destek mekanizması aslında. Ee, gerçek zamanlı veri toplayan, analiz eden, e, müşteri için insight'ları, aksiyona dönüştüren bir aslında IoT platformu. İş zekası çözümü. O yüzden müşteriye göre e, katma değerimiz değişebiliyor. Ama her müşteride ortak katma değerler bu saydığım 3 katma Anladın. değer. E, sanayi tesislerinin örneğin Aygaz, İpregaz, PepsiCo, P&G gibi müşterilerimiz var. Bunlarda mesela her birinde farklı sektörler olduğu için katma değerimiz çok farklı. Birinde üretim haklarını takip ediyoruz. Birim ürün bazında e, enerji maliyetini hesaplıyoruz. KPI hesaplamaları Hı-hı. yapıyoruz. Bir tanesinde güç kalitesi analizleri yapıyoruz. Bir tanesinde tüm topyekun sayaçların okunmasını merkezleştiriyoruz. Hı-hı. Günün sonunda modüler olarak müşteriye bir yerden kapıyı açıp giriyoruz. Sonra diğer ihtiyaçlarını karşılayacak modülleri aktive ediyoruz.
0: Aynen öyle. Peki e, iş modelini soracağım. Şimdi Hı-hı. açıkçası Amerika'ya gittiğinde şeyi bahsettin, recurring revenue'nin ne kadar değerli olduğunu. Kesinlikle. Sürdürülebilir bir iş modeli için aylık bir gelir gelmesinin. Bununla birlikte benim bildiğim bazı yazılımlar da bu alanda böyle yıllık bazıda çalışıyor. Doğru. Yıllık bazıdan kastım işte yıllık bazı anlaşmalar yapılıyor ve her yıl gerekirse yenileniyor. Bazıları da on-premise çalışıyor. Yani nasıl işte talebe yönelik değişiklikler gösterebiliyor yazılımla. Siz nasıl ilerliyorsunuz? Biz tabii Türkiye koşullarına
1: göre hibrit bir model e, geliştirdik müşterinin ihtiyacına, bütçe yapısına göre. İdealde bizim çoğu müşterimiz şu şekilde servis alıyor. Aylık veya yıllık software as service e, fatura kestiğimiz yazılım için. Günün sonunda da tüm servis desteğini, yazılımın tutulmasını, server barındırmasını, oradaki update'leri, güncellemeleri hepsini bizim üstlendiğimiz hı hı. müşteriye ilk yatırım maalesef direkt bu bulut tabanlı yazılımı verdiğimiz bir çözüm. Bu yıllık da olabiliyor faturayı kestiğimiz periyotlar, aylık da öyle olabiliyor müşterinin bütçe yapısına göre. Bu, biz bunu tercih ediyoruz. Bu daha bizim için sürdürülebilir bir evet. revenue modeli oluyor. E, müşteri açısından da mantıklı. Neden? İlk yatırım maliyeti öyle çok büyük lisanslar ödemeden hemen bunu PSEGO modeliyle risksiz şekilde devreye alıyor. İstediği zaman da platformdan çıkabilir memnun kalması. Şu ana kadar e, bizim churn rate'imiz %1. Memnun kalmayıp hmm. ayrılan müşteri sayısı çok az. Evet. E, o ayrılanlar da genelde zaten batan veya Türkiye'den çıkan Hı-hı. müşteriler oldu. O açıdan müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Customer Success ekibimizle. Bu birinci modelimiz. İkinci modelimiz her yazılım şirketinin yaptığı gibi geleneksel e, yazılım lisans satışı ve lisansın yanında da bir bakım anlaşması. E, işte, e, lisans bedelini kesiyoruz müşterilere. Ba- bankalar bunu tercih ediyor genelde. E, lisans bedelini kestikten sonra o lisansın %15-20'si 20 mertebesinde yıllık bakım anlaşmaları Hı-hı. yapıyoruz. Gidip müşteriye işte belli periyotlarda, belli SLA'lere göre yazılımın güncellenmesi, ek modüller, ek geliştirmeler, database'in, veritabanının yapılandırılması, temizlenmesi hı hı. gibi servisler veriyoruz. Uzaktan bağlanıp yapabiliyoruz, müşterinin lokasyonda da yapabiliyoruz bunu. Bu ikincisi, biz bunun üzerine, yazılımın üzerine danışmanlık servisini de koyduk demiştim ya. Evet. Artık katma değerli managed service, danışmanlıklar vermeye başladık. Yazılımı kullanıp oradaki e, verileri, analizi, raporlamaları kullanıp müşterinin e, 360 derece enerji yönetimini ele aldığımız, üstlendiğimiz, müşterinin bize ona outsource ettiği modelleri başlattık. Perakende de, lojistik sektöründe bu tip de müşterilerimiz var, otellerde var. Müşterinin enerji satın alım riskini de üstleniyoruz. Müşteriye şey garantisi veriyoruz. Geçen seneden daha iyi tarif eden elektrik satın aldıracağız sana. Aradaki farkı da paylaşıyoruz örneğin. E, diyelim ki. 100 liraya alıyordu geçen sene birim maliyeti. Bu sene 80 liraya biz bunu aldırdık. 20 liralık bir kazancı var. Onunu biz alıyoruz, 10'unu müşteri Hı-hı. alıyor gibi gibi enerji performans anlaşmalarını da yapmaya başladık. Tabii şirket büyüdükçe ve finansal yapısı biraz daha oturdukça bu tür şeyleri yapmaya lüksünüz olabiliyor. Evet. Biz de bu modelleri denemeye başlıyoruz. Hı-hı. Tabii müşterinin cebinden para çıkmadan, hiç ilk yatırım maliyeti olmadan böyle servisleri sunarsanız Hı-hı. ilk yatırım maliyetsiz, bariyeri daha hızlı aşıyorsunuz ve yani müşteri de diyor ki abi, kaybedecek deneyelim. bir şeyim yok, deneyelim neden başlamayalım. Bu şekilde daha hızlı müşteriler edinmeye başladık. Bizim bir satış kanalımızda partner kanalı, başta konuştuğumuz evet. e, Turkcell, Enersa, ASS, e, Cisco gibi bizim e, kurumsal stratejik ortaklarımız var. Bunlar kendi hizmet verdikleri müşterilere bizim ürünü e, kendi platformlarıymış gibi, örneğin türksel Enerji Yönetim Platformu gibi Powered by Rehengen şeklinde Götürüyorlar, sunuyorlar. Kendi katma değerli servislerini müşteriye taşımış oluyorlar. Hı hı. Ee, örneğin Siemens'in donanımlarıyla bandıl ettik. Siemens donanımlarını satarken bizim yazılımı da müşteriye götürebiliyor. Hı. Bu şekilde farklı tipte enerji şirketleri, telko şirketleri, sistem ile e, partnerlikler yapıyoruz. Biz arka planda teknoloji geliştiren şirket olarak konumlanıyoruz. O partnerler de bizim customer facing, Tüm satış pazarlama sürecini yöneten bizim arka planda desteklediğimiz aslında sahaya gelen e, şeyler oluyor. Agentler oluyor. Güzel. Bu şekilde de şu an e, özellikle yurt dışında bunu yapmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Örneğin İspanya'da bir partnerimiz var. Enerji servis şirketi. Esco diye geçiyor. Energy Services Company. E, gidiyor tesislere enerji verimli projeler yapıyor. Bizim yazılımı da götürüyor. Kendi projelerin yanında paketliyor, bundle ediyor. En sevdiğimiz partner tipi. Çünkü biz uyurken bile
0: satış partnerimiz
1: yani. satış yapabiliyor bu şekilde ve Güzel tarafı e, altyapıyı, sensörü, yazılımı, e, networking gibi bilen partnerler. Yani sistem entegratörü diye tabir ettiğiniz partnerler yazılımı direkt devreye alabiliyorlar admin panelden. Hı hı. Bizim hiç müdahil olmamıza gerek kalmıyor. Uzaktan sadece yazılım ekranlarının aktivasyonunu yapıyoruz. E, lisansı aktive ediyoruz. Bizim en ideal e, aslında genişleme, ölçeklenme modelimiz farklı ülkelerde bu tip partnerleri bulup Bizim value-added reseller dediğimiz bu partnerler üzerinden müşteriye Strateşi ulaşmak. Hayır, şu an Onlarla... bütün şey, fokusumuz bu.
0: Anladım. Onlarla komisyon bazlı çalışıyorsunuz herhalde. E,
1: genelde onlar müşteriye fatura alıyor. Biz partnere fatura alıyoruz. Yani hmm. müşteriye ne kadar fatura adıklarını biz görmüyoruz. Bazen çünkü bedava da satabilir hmm. müşteriyi yakalama Çok stratejik bir müşteridir. Bazen çok da pahalıya satabilir. E, yani uygun bir şeyine getirmiştir. Evet. Bizim zaten standart fiyatlamamız var, pricing modelimiz var, nokta sayısı bazı sensör ve izlediğimiz parametre sayısı bazı bir lisans bedelimiz var. Ona göre biz faturalıyoruz alıyoruz,
0: fatura partnerlerimizi. Anladım. Çok güzel. Peki partnerlerle yapılan anlaşmalar dışında, yurt dışına mesela ne tarz pazarlama çalışmaları yapıyorsunuz veya yurt içinde?
1: Ee, genelde tabii bizim B2B enterprise e, software işi olduğu için. Çok son kullanıcı bazlı pazarlamadan ziyade biz B2B pazarlamalar yani fuarlar, konferanslar, sektörel toplantılar, kanaat önderliği gibi böyle daha kurumsala hitap eden pazarlamalar yapıyoruz. Ama benim son 3-4 senelik süreçte gördüğüm en etkin pazarlama müşterinin sizi başka müşteriye önermesi. En kolay, en hızlı ve en sağlam edindiğimiz müşteriler hep diğer müşterilerden gelen referanslarla oldu. O yüzden zaten Customer Success ekibi, müşteri memnuniyeti, oradaki engagement... Bizim için çok değerli. Orada çok güzel bir yapı kurduk. Pazarlama tarafında tabii kısıtlı bir bütçemiz var her startupta olduğu gibi. E, yurt dışında belli başlı fuarlar var bizim takip ettiğimiz. Bizim sektörde bayağı hani revaçta olan herkesin katıldığı. Onlara katılmaya çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığı'nın öncesinde şimdi Ticaret Bakanlığı'na döndü. Yurtdışı satış pazarlama desteği var. Hı hı. E, yazılım ihracı yapan şirketlere. O tür desteklere başvurduk, onları kullanmaya hmm. çalışıyoruz. Ee, onun dışında partner marketing, yani partneri doğru seçersek zaten o doğru müşteriye götürüyor bizi. O partneri doğru bulmaya çalışıyoruz. Anladım. Onu da inbound marketing ile buradan arkadaşlar cold calling, mailleşme, skype'lar bir şekilde uzaktan yapmaya çalışıyorlar. Şimdi yeni yatırım aldığımız için artık e, Almanya'da ve İngiltere'de, Present olan arkadaşlarımız da var. Yani oraya yerleşik. Orada bizim satış pazarlamamızı, iş geliştirmemizi yapan arkadaşlar var. Biraz da artık buraya bütçe ayırıyoruz. Orada olmak tabii farklı oluyor. Daha hızlı ilerliyor süreçler. Hatta Londra'da ofis açmak üzere de aksiyona geçtik. Büyük ihtimalle birkaç ay mertebesinde orada da yerel bir ofisimizde oluyor olacak. Rehengen Türkiye'nin branşı olarak orada da ofis başlatacağız.
0: Çok güzel. Ağırlıklı olarak ama partnerlerle ve World of Mount Referral Marketing ile giden bir pazarlama kanalı. Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi biraz şirket kültürü hakkında sorular sormak istiyorum. Çünkü Twitter'dan paylaştığım kadarıyla böyle stock option'u seven, çalışanlarını evet. o şekilde değerler veren ve bunun dışında içeride de böyle çalışanların yine gelişimine yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. İşte evet. leadership school gibi. Burada nasıl ilerliyorsunuz? Buradaki bakış açınız nasıl? Bunun hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. 2014'te
1: Silikon Vadisi'ndeki şirketleri ve oradaki startup ekosistemini görünce ee, Baya aslında oradan e, e, insight'ları topladık. Oradaki şirketler nasıl çalışanlarına yatırım yapıyorlar, çalışanlarını nasıl en büyük sermayeleri olarak görüyorlar, onları engage edip nasıl sahiplendiriyorlar ve sonrasında e, şirket büyürken onları da şirketle beraber nasıl büyütüyorlar, nasıl geliştiriyorlar. Oradaki insight'ları aldık. Türkiye'de de güzel örnekleri inceledik. Şirketin daha başlangıcında mentorluk aldığımız Easyco gibi, Insider gibi şirketler vardı. Oradaki sağ olsun kurucular bize orada Destek oldular. Oradaki best practice'leri analiz ettik. Kendimize uyarladık. Günün sonunda biz öncelikli olarak kritik rollerdeki leadership ekip sonrasında diğer junior ekip olmak üzere tüm çalışanlarımızı şirkete daha motive etmek, engage etmek, şirketi sahiplendirmek için öncelikle seçim kriterlerinden başlayaraktan şirket kültür parametrelerini, culture'ı aslında oluşturduk, içselleştirdik. Bizim kendi değerlerimiz var. Buna uygun kişileri seçmeye çalışıyoruz. Özellikle bizim hedefimize, vizyonumuza, misyonumuza inanan, reyengene katkı sağlamak için motive olan bizim kendi tabirimizde içten yanmalı kişileri seçmeye Hı-hı. çalışıyoruz. Yani self-motivated, evet. biz Türkçe'ye bunu içten yanmalı olarak evet. çevirdik. Kendi kendine bir değer yaratmaya çalışan, dışarıdan bir puş olmadan sabah gözlerini rahat açıp, rahat uyanıp değer yaratmak adına hem ülkesine, hem kendisine, hem şirkete ve buradan aslında global bir başarı hikayesi yaratmak adına Kişileri seçmeye çalışıyoruz. Tabi o kişileri seçtikten sonra onları yetiştirmek, onların kişisel gelişimini yapmak, pozitif şekilde onları challenge etmek, sincere şekilde appreciate etmek, sincere appreciation'a bayağı önem veriyoruz. E, şirket ritüelleri, şirket içi eğitim bazında leadership school'u başlattık. Reğengen liderlik okulu kapsamında sektörden, dışarıdan, piyasadan konumun uzmanı kişiler geliyor her hafta bize burada e, sunumlar yapıyor. E, seminerler veriyor, interaktif soru cevaplı konuşmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızın tabii orada vizyonu açılıyor, farklı profilleri görüyorlar, e, rol model olabilecek kişileri görüyorlar, kendilerini ne alanlarda geliştirmeleri gerekiyor diye. Orada da teknoloji, inovasyon, girişimcilik gibi farklı tematik alanlarımız var. Aslında bir kör kulum oluşturduk. E, Baya bir senelik bizim takvimimiz var. Konular belli, yüze yakın farklı konu var. Ya Bunun içinde nakit akış yönetiminden tutun, şirket kültürü oluşturmaya işte e, sosyal etki, impact tarafından tutun. IoT, yapay zeka, big data, siber güvenliğe kadar çok geniş bir spektrumda e, hem business tarafındaki arkadaşlar hem teknik taraftaki arkadaşların gelişmesini önemsiyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Günün sonunda da tabii ki moral motivasyon önemli ama belli başlı insentivler de vermeniz lazım. Stock option modelini o şekilde oluşturduk. E, birkaç parametreye bakıyoruz arkadaşlarımızda. Bir seniority, tecrübe seviyesi. Yetkinlik seviyesi. iki motivasyonu şirkete koyduğu katkı. Ne kadar içten yanmalı, ne kadar motive, ne kadar şirketi sahipleniyor. Üç, performansı. Yani KPI olarak normal geleneksel performansına bakıyoruz. Her zaman hani beklenenin üzerinde performans gösteriyor mu diye. Bu kriterlere bakıp belli süre geçirmiş şirkette arkadaşları şirkete ortak yapıyoruz. Hissedarlık mekanizmamız var. Stock option veriyoruz. Stock option'da da farklı... E, baremlerimiz var. E, üç bareme ayırdık. E, hmm. Daha senior, daha executive kişilere verdiğimiz bir model var. Daha junior mesela. Bize bir sene tecrübeli bir yazılımcı bile stock option edebilir. Hmm. O şekilde de bir adaleti sağlamaya çalıştık. Ama herkese bir şekilde şirketi e, ortağı gibi görüp, partneri gibi görüp sahiplenmesi adına bir insentif veriyoruz. Bu şekilde de hani arkadaşlar e, hali hazırda zaten reengende piyasaya göre rekabetçi maaşlar veriyoruz ama tabii ki kurumsallarda, farklı yerlerde, büyük şirketlerde daha iyi benefitler, daha iyi maaşlar verilebiliyor. Yani sırf daha iyi maaş veriyor diye başka şirkete gitmekten ziyade burada misyonuna, vizyonuna inandığı, sevdiği kişilerle çalıştığı hmm. ve şirketin ortağı olduğu, şirketin hmm. kaderinin ona bağlı olduğu bir yapıda daha fazla sorumluluk alıp, daha fazla inisiyatif alıp, kendini de daha fazla geliştirip hmm. bu yaşta yapabileceği bence en güzel işlerden birini yapıp bir startup ortamında aslında o challenge'ı alıyor, o konfor alanından çıkıyor. Bunu tercih eden arkadaşlarla çalışmaya çalışıyoruz. Hı. Genelde de öğrenciyken arkadaşları yakalayıp orada özellikle 3. 4. sınıfken staj part time sonra full time'a geçirip sonra da departman liderliği müdürlüğe doğru kaydırdığımız bir modelimiz mevcut. Yaş ortalamamız 26 bayağı genç bir ekibiz. Kurucu ortaklar da 30-31 yaşında. Aslına Hı. baktığımız zaman görece dinamik çalışanlarımızla yaşatız. Bizden büyük çalışanlarımız da var. O güzel bir böyle sinerji sağlıyor şirket içinde böyle bir hani bizim abilerimiz de var bize destek veren dışarıdan aldığımız mentörlükler var. Biz de yol üzerinde öğreniyoruz kurucu ortaklar olarak hala bir sürü hata yapıyoruz. Ama bu da bu işin bir parçası doğası gereği. Evet. Girişimcilikte mühim olan hata yaptıktan sonra ne kadar hızlı ayağa kalktın. Biz de sürekli olarak hani yeni şeyler deniyoruz kendimizi push ediyoruz challenge ediyoruz diğer türlü çünkü ilerleme olmuyor. E, hata yapma e, şeyini, lüksünü veriyoruz hem kendimize hem arkadaşlarımızı. E, o açıdan da e, daha böyle e, güzel bir kültür, startup kültürü. Arkadaşlarımız da e, daha böyle içselleştirip e, şirketi daha fazla efor koyabiliyorlar, daha anladım. içten
0: yapıyorlar bu çalışmaları. Anladım, anladım. Gayet güzel. Aslında bir şekilde genç arkadaşlarla birlikte çalışarak onların enerjisiyle deneme yanılmaya da açık olarak hem gelişmelerini sağlıyorsunuz hem de bir nevi burayı daha da sahiplenmesine olanaklar veriyorsunuz.
1: Kesinlikle bizim bir hani, hidden ajendamız, vizyonumuzdaki aslında çok dillendirmediğimiz şey de ya biz şu an teknoloji girişimciliğinde aslında ikinci kurtuluş savaşını veriyoruz. Yani dünyada Türkiye'nin bir şekilde söz sahibi olabilmesi, ayakta kalabilmesi için teknoloji girişimciliğinde ilerlemesi lazım. Ee, bence bunun yolu teknoloji şirketlerinden, ee, özellikle yazılım, yapay zeka, IoT, e, bu üstsel gelişen teknolojiler, nanoteknoloji gibi, robotik gibi, e, 3D printing gibi, e, daha böyle exponential teknoloji dediğimiz teknolojilerde bizim e, globale giden, ihracat yapan şirketler kurmamız lazım. Öyle bir bilinçle de bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bizim şirkette çalışan arkadaşların her biri sonrasında gittikleri yerleri dönüştürebilecek mertebede, kalibrede arkadaşlar olsun istiyoruz. Yani sadece biz kar amacı güden, e, işte profiti maksimize edelim, yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza. Para kazandıralım odaklı bir şirket değil. Zaten doğası gereği şirketin kuruluşundan itibaren hep e, belli etki kaybısı, impact kaybısı birden e, çevreye insanlar ve Türkiye'ye bir borç olarak bunu görüp give olarak bir şeyler yapmaya çalışan. Bunu yaparken de para kazanmaya çalışan bir şirket olarak biz hmm. ilerledik. Zaten hmm. ilk yatırımcımız da bir etki yatırımcısı, impact investor, hmm. Caprio Ventures. Gates Foundation'ın ve IFC'nin de parasını yöneten çok büyük bir etki yatırım fonu. Amerika merkezli, Seattle merkezli bir impact investment şirketi. Onlardan biz yatırıma alıp dolayısıyla yarattığımız pozitif etki çevreye, düşürdüğümüz karbon ayak izi, dokunduğumuz dezavantajlı kişi sayısı, işte şeye kadar biz raporluyoruz 3 ayda bir. Yönetim kademesindeki kadın lider sayısına kadar şirketimizdeki. O yüzden zaten şirket pozitif etki yaratmak üzerine bir şirket. E, hedefimiz de bizde çalışmış, e, bizde reyengen kültürünü e, özümsemiş, tecrübe edilmiş arkadaşlarım nereye giderse gitsin. Akademi olabilir, kurumsal olabilir, e, kamu olabilir, kendi şirketini kurabilir veya bir STK kurabilir. Orada hmm. bu farkı yaratması, evet. ben reyengenliyim demesi ve dışarıdakilerin de bunu fark etmesi. Aynı c o işte kartopu gibi büyüyen girişimci ekosistemi var ya. Türkiye'de de böyle şirketlerin çıkması evet. lazım. Ee, i̇şte Yemeksepeti, Trendyol, hı hı. Insider, Easyco, Foriba bunlar güzel örnekler. Biz de burada yüksek teknoloji alanında özellikle enerji sektöründe bir ses getiren bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz.
0: Anladım, anladım aslında e, bir şekilde rengen alum alumni diyorlar yine yurt dışında evet. yani bir şekilde mesela bazı firmalardan böyle rengen
1: mafya da diyebiliriz
0: zaten. <gülüyor> rengen mafya da, aynen ya da alum onu yaratmak istiyorsunuz ve buradan çıkan arkadaşların başka şeyler yaptıklarında bu kültürü de orada yansıtmalarını istiyorsunuz. Kesinlikle. Bununla birlikte hemfikirim teknoloji konusunda. Ben de bu ülkeden bir şekilde teknoloji firmaların gittikçe sayısının çoğalmasını ümit ediyorum. Çünkü katma değeri çok yüksek. Bir iş teknoloji alanı ve internetin gittikçe yaygınlaşmasıyla güzel ürünler daha hızlı bir şekilde satılabiliyor. Umarım bu teknoloji firmaları sayısı da gittikçe artacaktır. İnşallah. Şimdi nesnelerin internet alanında çalışmalar yapan bir firmasınız ee, ve bu konuda geniş bir deneyiminiz bulunmakta. Burada dinleyicilere neler aktarabilirsin bu alanda çalışmalar yapmak isteyenlere ya da şu an yapanlara?
1: Ya, IOT işi, nesnelerin interneti işi doğası gereği zor bir iş. Hardware'i, software'i, networking'i, servisi, bakımı uçtan uca çok büyük bir değer zinciri. O yüzden o kadar kolay değil bu işe başlamak. Initial Barrier yüksek. Ama e, başladığınızda bunu başardığınızda da gerçekten etki yaratan, katma değerli ve güzel paralar kazanabileceğiniz, daha böyle ayakları yere sağlanmasan bir iş. Hı hı. E, biz işe donanım tarafından başladık. Sensör, sayaç, analizör gibi donanım tarafında ürettiğimiz şeyler vardı ama sonra donanım işinin çok zor olduğunu görüp yazılıma döndük. O yüzden... IOT işinde özellikle milyonlarca adet üretmeyeceklerse donanım tarafından değil de işin daha katma değerli ve daha hızlı belki pazara çıkabilecekleri yazılım tarafından girmelerini öneririm. Hı hı. E, biz çünkü birebir bu işi ya- yaşayıp fail ettik ve pivot ettik. Şirket batmadı Allah'tan. E, doğru zamanda doğru şekilde pivot edip yazılıma döndük. O önemli. IOT işi Türkiye'de tabii e, sektördeki farkındalık eksikliği, yatırımcı eksikliği, risk alıp bu işleri anlayıp kafası basıp para yatırabilen bir elin parmaklarını geçmeyen yatırımcı var. O açıdan global mindsetle başlanması gereken bir iş bence. Yani bir IoT şirketi Türkiye'de başlıyorsa global bir ürün servis şirketi olarak konumlanmalı. Ee, ki Türkiye'nin merkezi, strateji e, konumu gereği Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Avrupa'da e, çok hızlı iş yapabilecek. Hem Doğu'yu hem Batı'yı anlayan, oradaki kültürlere adapte olabilen bir konumdayız. Buradaki dezavantajı avantaja çevirebiliriz zaten. Maliyetleri daha düşük tutup TL harcayıp burada teknokentlerde ARGE merkezi olarak sağlam developerlar sağlam yazılımcılar var bunlarla ürünü geliştirip yurt dışında satmak euro dolar kazanmak en makul senaryo şu an için. Hı hı. Bence e, bunu yapmış güzel de uygulamış işte insider gibi şirketler onların hikayelerini iyi analiz etmek lazım. Hı hı. Doğru yaptıkları şeyleri yanlış yaptıklarını da analiz etmek lazım. O yüzden global başlarsa IoT şirketleri veya software, data analytics diye de tabir edebiliriz veya big data diyelim. Ee, ve Türkiye'deki bu dezavantajlı konumu, ekonomik e, krizi e, avantaja çevirecek şekilde yurt dışına gözlerini karartıp giderlerse bence çok mantıklı bir hareket yapmış olurlar. Evet ilk başta biraz zor, zorlu geçiyor ama... Günün sonunda bir kere o şeyi hacklediğiniz zaman bir ülkede nasıl satarız, partner kanalını nasıl kurarız, Hı-hı. oradaki lokal dinamiklere bunu nasıl adapte ederiz. Bir ülkede bunu hackledikten sonra diğer ülkelere e, bunu e, ölçekleyebiliyorsunuz. Her ülkenin Hı-hı. kendine kendi nevi şahsına bir nasıl dinamikleri var. Tabi kastimizasyonlar gerekiyor ama özellikle bizim gibi işlerde lokal partnerler bulup hali hazırda o ülkenin dinamiklerini bilen, Hı-hı. müşterilerini bilen, dilini konuşan... Ee, sağlam bu işi satabilecek partnerlerle e, büyüyebilirsiniz. Girişi hı hı. öyle yapıp sonra biraz daha palazlandığınız zaman, şirketi büyüttüğünüz zaman, yatırım aldığınız zaman o ülkede presence, kendi presence'ınızla, kendi satışçılarınızla, belki regional ofis açıp, belki bir merkezden yönetip veya siz gidip gelerek. İlk başta kurucu ortakların veya satış müdürlerinin e, bizzat kendisinin gidip gelmesi, oradaki kapıları aşındırması gerekiyor. Hı hı. E, uzaktan uzağa da çok Kolay olmuyor bu tür şeyler. Presence gerekiyor. Bir toplantı ayarlıyorsunuz. Sonra soğutmamak adına 2 hafta sonra bir toplantı daha almanız lazım. Nasıl olacak? Uzaktan Skype yapalım diyemiyorsunuz Olmaz. oradaki e, kişiye. Ya orada lokal bir sizi satabilecek partneriniz olacak. Ya da siz bizzat orada yaşayacaksınız. Ya da sürekli gidip geleceksiniz. E, bir enterprise B2B satışı kolay evet. olmuyor. Minimum 3 ay maksimum işte 1 yıl, 1,5 yıl, iki yıla varan sales cycle'lar var. Bunları bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Hı hı. Ee, yine e, biz faydasını gördüğümüz için yeni başlayacak arkadaşlara şey önerebilirim. Devlet desteklerini e, aktif şekilde kullansınlar. TÜBİTAK, COSGAP, e, TÜBİTAK 1512, 1507, 1511 programları, e, Ekonomi Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın destekleri özellikle yurt dışına çıkarken... E, Yurtdışı satış pazarlama, danışmanlık desteği, ofis açtığınız zor kiranın belli bölümünü ödeme. Aslında bayağı güzel destekler var bunları bilenler için, uğraşanlar Hı-hı. için. Avrupa Birliği projelerinde Horizon 2020 projeleri, özellikle teknoloji odaklı, arge odaklı bir proje yapıyorsanız ve e, faaliyet gösterdiğiniz sektör, enerji, sağlık, tarım, ulaştırma, havacılık, uzay buralara dokunuyorsa çok güzel paralar var alınabilecek. Akademik konsorsiyumlarla, e, yabancı ülkelerle, COBİ'lerle partnerlik yapıp bu paraları aslında almamak için hiçbir neden yok. Biz güzel projeler yaptık o şekilde. Bitirdiğimiz 3 tane ARPA Birliği projesi var. Şu an yeni başlayan kabul aldığımız 2 tane Euroje Horizon 2020 projesi var. Bunlar da güzel bütçeli mesela. Son aldığımız projelerin toplam reyenginin bütçesi 1 milyon euro. Yani normalde Türkiye'de çok hızlı kamudan alamayacağınız destekleri ARPA Birliği'nden. Ee, güzel raporlarla, güzel satarsanız, paketlerseniz, güzel konsorsiyumlara girerseniz alabiliyorsunuz. Biz oradaki o bariyeri kırdık. E, referans oluşturdukça, network'ümüz arttıkça da yeni projeler bize gelmeye başladı. Güzel. Bunu öneririm. E, yani ş- çok basic, e, çok e, basit, e, olmazsa olmaz şeylere çok inmiyorum burada. Özellikle hani doğru kurucu ortağı seçme, ya, doğru evet. product market fit bunlar zaten olmazsa olmaz. diğerlerini yapamıyorsunuz. E, müşteri ihtiyaçlarına göre ürünü geliştirmeye. Arge için arge yapmaktan ziyade customer driven, müşteri talebiyle ürünü şekillendirme, müşteri memnuniyeti, customer experience'ı en önde tutma bunlar zaten bir şirketin can damarları. Bunları yaptıktan sonra belli product market fit'i oturttuktan sonra asıl olay bu işi ölçeklemek. Bunun için de para lazım, bunun için farklı bir mindset lazım. Kurucu ortaklarda da, şirketin çalışanlarında da aslında farklı bir stage'e giriyorsunuz artık. Yani 5 kişilik şirketle, 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik. 50 kişilik şirket e, arasındaki o mindset geçişlerini kurucu ortakların yapması lazım. Yoksa o transition'larda çok büyük sıkıntılar yaşayıp aslında bocalayabilirler. E, günün sonunda kendilerini geliştirmeleri, mentorluk almaları e, özellikle bu işi iyi yapan şirketlerden veya kurumsalda C-level eksekutiflere gidip bu işi nasıl yapıyorsunuz, partner kanalı nasıl kurdunuz, B2B marketing'i, e, bu sales conversion channel'ı, funnel'ı nasıl hmm. kurdunuz. Böyle şeyleri uzmanlardan edinmek lazım. Biz kapı kapı dolaşıp sorup bir şekilde uğraşıp bu işin uzmanlarından bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hı hı. Çok iyi yaptığımızı söyleyemem orada yüzde yüz ama her geçen gün hatalarımızdan ders alıp fine tune edip kendi performansımızı da ölçüp data driven bir şekilde hı hı. bu işi yapıyoruz. İşte özellikle bu son dediğim data driven şirket yönetimi önemli bütün performans ana performans kriterlerinizi, KPI'lerinizi takip etmeniz yatırımcılar açısından da önemli. Onlara visible şekilde traction'ınızı, progresinizi göstermeniz, hem halihazırdaki yatırımcılarınızı hem de olası aday yatırımcılarınız açısından baya önemli. Bu şirket A'dan B'ye nasıl gelmiş? Ee, deliver edebiliyor mu? Execute edebiliyor mu? Büyüyor mu? Büyüme oranı ne? Ee, çünkü günün sonunda e, yatırımcıların en çok önem verdiği nokta kurucu ortaklar, e, ekip bu ekip execution yapabiliyor mu? Hı-hı. Günün sonunda Büyük bir pazarda faaliyet gösteriyorsanız, iyi de bir ürününüz varsa zaten günün sonunda iş oradaki insan sermayesine kalıyor. Büyüyecek misiniz, batacak mısınız veya böyle lifetime business olarak kendi yanınızda mı kalacaksınız? Oradaki kurucuların vizyonu, leadership takımı, şirket çalışanlarının vizyonu orada belirleyici oluyor. O yüzden herkesin performansını takip etmesi, kendini görmesi, bunu visualize etmek, ekiple paylaşmak, Haftalık, aylık, çeyreklik toplantılarda progresi göstermek baya önemli. Balance Scorecard veya OKR gibi farklı yöntemleri kullanmak önemli. Mesela biz Balance Scorecard bizim kültürümüze ve şirketin işleyişine daha uygun olduğu için onu kullanıyoruz. Evet. Bunun dışında yine IoT işi yapan şirketler için partner kanal bence önemli. Özellikle uluslararası e, alana taşıyabilecek Cisco gibi, Microsoft gibi, Intel gibi, SAP gibi, Oracle gibi partnerler bulurlarsa Türkiye'de yaptıkları best praktikleri yurt dışına da onların oradaki account manager'ları üzerinden çoklayabilirler. Hmm. Tabii bu şirketlerle çalışabilmek için bir win-win usulü bunların belli tool'larını kullanmanız gerekiyor. Microsoftsa bunun bulut servisini, hmm. Azure'u. Cisco ise networking, router altyapısını, işte SAP ise SAP'nin akıllı şehir platformunu. Orada bir win-win ilişkisi oluşturmak gerekiyor. O yüzden doğru stratejik partneri seçmek önemli. Sizi tamamlayıcı, e, organik partneriniz olabilecek, sizi globale taşıyacak partnerler. Hı hı. E, bunu önerebilirim. Onun dışında baktığımız zaman bizim Türkiye'de başlayıp sonra yurt dışına giden bir serüvenimiz oldu. İyi ki de Türkiye'de başlamışız diyorum. Direkt hı hı. yurt dışında başlamadık. Neden? Daha cost-effective şekilde Türkiye'yi bir deneme marketi olarak daha böyle low cost hata yapabileceğimiz, ürünü hızlı geliştirip hızlı pivot edebileceğimiz market olarak görüp sonrasında yurt dışına çıktık. Evet. Şimdi İspanya'da müşterilerimiz var, Almanya'da İngiltere'de faaliyetimiz var, Orta Doğu'da Arap Emirlikleri'nde var ve giderek arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'de çok hızlı trial'lar, denemeler product market fitler farklı sektörlerde denemeler yapabilir. Daha evet. low cost şekilde. Çok para yakmadan hızlıca görebilirler. Product market fiti bulabilirler evet. arkadaşlar. O açıdan Türkiye'yi ee, ve e, özellikle de bu işin değerini bilebilecek, doğru müşterilerle başlayıp öyle adaptır, e, sizi yüceltecek, sizi yükseltecek, size katkı koyacak müşterilerle gitmek lazım. Biz şu an üründeki çoğu modülü, çoğu analizi, raporlamayı, alarm mekanizmasını müşterilerden aldığımız insightlarla geliştirdik. Yani doğru müşterileri seçmenin önemi orada ortaya çıktı. Biz ürünü kullanmayan, sahiplenmeyen, çok umursamayan bir müşteriyle gitseydik şu an hala... Aynı featurelarla, aynı özelliklerle aslında e, halimizden memnun şekilde gidiyorduk. Şu an evet. bizi challenge eden sürekli şu da olsa iyi olmaz mı şunu yapalım, şunu bir deneyelim diyen müşterilerle çalışıyoruz ve aynı bizim bir product managerımız gibi bize insight veriyorlar sürekli hı-hı, olarak. Hı-hı. E, çünkü sektör onlar biliyor, işin içinde evet. onlar. Biz burada e, izole bir ortamda e, işte Teknokent'te ürün geliştirmeye evet. çalışıyoruz. E, bu model çok fizibil değil. E, product management'ı Ürün geliştirmeyi müşteriyle beraber yapmak lazım. Biz hmm. bunun önemini ta erken aşamalarda kavradık. Hatta biz ilk ürünü daha ürün yokken sattık. Hmm. Yani satabiliyor muyuz diye test e, bunu test ettik. E, Özdeyen Üniversitesi'ne ilk satışımızı yaptık. Oradaki kampüsün enerji yönetimi için bütün güneş santrallerinin ve tüm 12 binanın enerji yönetimi. Ürün yokken biz gittik broşürlerle sunumlarla bu satışı yaptık. Sonra paranın %40'ını aldık. Ürünün ilk fazını geliştirdik, kurduk. Sonra kalan parayı alıp ürünün bir sonraki Upgraded Version'ı geliştirip e, çok güncelledik. Çok iyi. E, evet. Eğer ürününüz yokken ürününüzü satabiliyorsanız bence i̇şte gerçek girişmişsiniz. O evet. bir turun sol kağıdı. E, Silikon Vadisi'nde de öyle bir söz var. Girişimcinin hası ürün yokken ürün satan evet. dediği. E, o açıdan e, sürekli teknokente kapanıp ARGE e, için ARGE yapmaktan ziyade bayağı sahaya çıksınlar. Özellikle kurucu ortaklardan bir tanesinin business mindset Hmm. E, e, iş odaklı, satış odaklı, pazarlama odaklı olması önemli. E, tamamı mühendis kökenli ortaklar genelde böyle e, e, yapabildikleri için yapma sendromuna kapılıyorlar. E, sürekli böyle bir şey geliştirelim, mükemmel olsun, e, aman hemen çıkmayalım, minimum viable product e, bizim için yeterli değil, biz perfect ürünle çıkalım diyelim. Hmm. Bunların hepsi biraz il- ilizyon, o yüzden... Yani satış odaklı birilerinin daha agresif sahaya inen, müşteri dinleyen birilerinin olması lazım kurucu Aynen. ortaklarda. Anladım.
0: Gayet güzel oldu tavsiyelerin. Ben de açıkçası şey konusunda sana net katılıyorum yani. Türkiye'de bir şeyleri denemek, test edebilmek ve ardından da yurt dışındaki ülkelere satabilmek <gülüyor> çok daha güzel oluyor. Çünkü güzel. direkt yurt dışına çıkmaktansa burada ne olup ne bitirebilir. Tabii korunaklı bile... bir market. Aynen.
1: Bir de mid-size market trap diye bir şey var. Bir, e... E, paralizde olmamak lazım. Türkiye ne büyük ne de çok küçük bir market. Hı-hı. Bazı girişimciler Türkiye 80 milyon hani bayağı biz burada iş yaparız yurt dışına bakmaya gerek yok deyip böyle e, aslında konfor alanında Türkiye için çalışmaya e, başlıyorlar ve çok gözlerini yurt dışına dikmiyorlar. E, ama e, o kadar da büyük bir market değil. Yani addressable market size kendi adres ettiğiniz markete bakınca aslında çok da büyük değil. E, ve e, global bir ürün değilseniz artık zaten çok ayakta kalma şansınız yok. E, rekabetçi olmanız lazım Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki, Asya'daki e, şirketlerle. Çünkü e, yani Singapur'dan bir şirket gelip sizin yerinizi çok rahat alabilir artık. Daha artık bu tür maliyetler düştü. E, distribution, e, satış, pazarlama, dağıtım maliyetleri. E, ve internetten artık müşteri herhangi bir yere ulaşabiliyorlar. Hı-hı. Ürünleri görebiliyorlar. O açıdan global bir şirket olmak üzere başlayıp global mindsetle e, sadece Türkiye'deki rakipleri değil de yurt dışındaki rakiplere göre kendinizi benchmark edip sürekli böyle iyileştirip ilerlemek lazım.
0: Evet. E, çok güzel bir sohbet oldu açıkçası. E, benim daha fazla da soracağım soru kalmadı. E, seni eklemek istediğin var mı konuştuklarımızın dışında?
1: Yani biz e, şirketi kurduk, belli safhaya getirdik. Hala da alacağımız çok büyük yollar var. E, uğraşıyoruz, yediyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Bizim hedefimiz tabii bizim gibi farklı şirketlerin de bu yüksek teknoloji ürünlerini gerçekten önemli alanlarda yani enerji, sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda. Sadece marketplace'ler, sadece sosyal medya, digital marketing gibi daha soft taraflar değil de katma değerli. Türkiye ekonomisini, ihracat tarafını arttıracak, ithalatımızı düşürecek yerlerde de Çalışan şirketleri arttırmak. O yüzden arkadaşlarımızla, yeni girişimcilerle her zaman fikir paylaşımı yapıyoruz. Hı-hı. Ben TÜSİAD'da da aktif. Girişimcilik komitesinde bu gençlikte iş var e, yarışmasında görevliyim. Türkiye Bilişim Vakfı'nda yönetim kurulu olarak, üyesi olarak projelerde bulunuyorum. İşte IoT XTR'da e, çekirdek ekipteyim. Türkiye'de IoT ekosistemini geliştirmek Hı-hı. için e, etkinlikler, çalışmalar, üniversite dersleri, workshoplar yapıyoruz. Yani son sözlerimde bir tanesi startupları, şirketlere Sadece profit odaklı değil de böyle give back odaklı ekosistemi de geliştirecek. In return onların da gelişeceği, fayda sağlayacağı aksiyonları da yapmalarını öneririm. E, i̇kinci mesajım da e, yeni girişimciler, yeni e, iş kurmak isteyenler. Hani en azından bizim yaptığımız hatalardan faydalanmak isterlerse aynı hataları yapmamak adına. Her zaman ben konuşmaya açığım. E, her zaman bilgi paylaşımı yapabiliriz bu arkadaşlarımız. Çok
0: güzel. Peki insana nasıl ulaşabilirler?
1: E, en pratik LinkedIn'den veya Twitter'dan mesaj atarak ulaşabilirler.
0: Tamamdır. Çok güzel. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum benim de ofisinizde ağrıldım. Ben için. teşekkür ederim çok sağ. Görüşmek üzere sevgiler. Ne Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar bölümünde paylaşıyor olacağız. Podcast'in diğer bölümlerine ulaşmak isterseniz Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız veya konuk talepleriniz olursa da bize selamet.madeinturkey.xz adresinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.